0: Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, un momentito para añadir a los panelistas. Aquí vamos, me falta uno.
1: A todos, como saben Aquí vamos añadiendo
0: Poco a poco, vamos a ver Perdón, Estoy teniendo dificultades técnicas
1: Bueno, ahí estamos conectándonos poco a poco, sí, no este, como que se conecten el resto de los recreadores de historia de Puerto Rico. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al Túnel del Tiempo, lo los que se conectan el resto de los compañeros. Eh, la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la guerra hispanoamericana en Puerto Rico, específicamente sobre el 25 de julio también, vamos a empezar con, con, con eso, que, que ayer se estaba celebrando varios acontecimientos. El 25 de julio tiene muchos acontecimientos históricos en la historia de Puerto Rico, pero en este caso vamos a dedicarlo a la guerra hispanoamericana. Así que estamos aquí todos reunidos. Falta que no... se nos va Rafael, Rafa. Rafael Mayoral. Así que mientras tanto, lo que se nos, se nos une es Rafa, este vamos a salud. Yo estoy aquí con mi... Salud. El El salud. Mm. Excelente. Bueno, por momento, por la noche a todos, sí. ¿Qué estás tomando?
2: Un puertorriqueño. Eh, ah, muy bien, sí, muy bien de tomarse bien. solo bueno eh. no soy atómico tampoco <risa> sí, no, muy bien excelente
1: este bueno
2: este y tú qué estás tomando de
0: este un wiki te digo ahora la marca porque en verdad no sé ni qué <risa> Glen este.
1: no Dempsey ah pinch pinch
0: ahí te gusta mucho Lempid, un primo pero... mío y después pues, hay que hay que aceptar tipos regalos, ¿sabes? muy tarde. bien seguro
1: bueno, vamos a darle comienzo. Este, mientras tanto se va subuniendo Rafael, este, vamos a hablar sobre la guerra hispanoamericana. Mi nombre es Pablo Pérez, ahí está Geraldo y, y Héctor a mi derecha. Pero vamos a hablar sobre la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Este, ya habíamos cubierto uh, anteriormente eh, el bombardeo de San Juan este, y prácticamente el, los acontecimientos que previos a, a la guerra hispanoamericana, el, el por qué se declara la guerra de España y por qué entonces deciden a, este, invadir a bueno, por primero bombardear a Puerto Rico pero entonces resulta que el 25 de julio eh, lo invaden militarmente las fuerzas de Estados Unidos este, desembarcan por Guánica. Eh, Héctor, ¿me puedes ayudar por ahí qué, 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 qué estaba sucediendo el 25 de julio?
2: Sí, bueno, es que lo que sucede es que el ejército de Estados Unidos se dio cuenta que tratar de invadir por San Juan y sobre todo después de haber visto las batallas sangrientas que fueron los de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba y, y del Canel, claro. que tuvieron tantas bajas, donde un grupo como de mil españoles contuvo un ejército de 16 mil americanos por más de ocho horas. Eso no 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 se lo esperaban. Dijeron, claro. ¿cómo sería en San Juan si tratamos de invadir por allá? Y las órdenes que tenía el general Miles, que era el general que estaba al mando de la fuerza de, de, americana, que iba a invadir Puerto Rico, era precisamente invadir por las cabezas de San Juan, que creo que en realidad era un área que era cerca de Loiza, No no era en San Juan en sí, pero, pero era en el norte. Pero Correcto, que el hoy, tío, día, no, no. hoy pues, día en día hoy en día
0: ese sitio ese lugar es sí, acá de San Juan, de hecho una reserva, creo que hablaba, una
2: reserva en, en Fajardo, local. en Fajardo. Sí, en Fajardo, uh -huh. sí, perdón, por ahí. Bueno, pues entonces eh, la cosa es que Miles decidió cambiar el plan de invasión. Él tenía un reporte de un teniente americano que se introdujo en Puerto Rico. Y estuvo por lo menos 15 días eh, reuniendo inteligencia de, de, de dónde estaban las fuerzas españolas, las defensas que había y todo eso. Y bueno, pues se lo pasó a Maez, claro está. Y una de las cosas que le dijo es, un puerto excelente, un área excelente para un desembarco donde no hay defensas, eh, por lo menos no hay artillería en el sur. No había ningún tipo de artillería contra los barcos, ¿no? Eh, eh, es el puerto de Guánica. Entonces, bueno, la marina se objetaba porque el puerto de Guanica no se ve el área de la playa desde el mar. Hay un, un área que lo cubre y si entraban barcos ahí, ellos no veían lo que estaba sucediendo. Pero luego de discusiones decidieron que ahí iban a desembarcar. Y entra un barco eh, que era, de hecho, un yate artillado, el Gloucester. El y Gloucester. Entra, entra, ah, el no, Gloucester. Entra el Gloucester y el Wasp. Sí, entonces entran por allí y desembarca un grupo de marinos con fusiles y con una ametralladora Colt y esos son los primeros que establecen una cabeza de playa luego cuando sale el Gloster y dice sí se puede entrar, no hay problema entra toda la flota 13 flota. barcos americanos y empezaron a desembarcar por Guánica ¿por qué por Guánica? porque quedaba cerca de Ponce no muy lejos y Ponce era un puerto principal ellos podían desembarcar claro. por Guánica pero el, pues, en realidad el objetivo principal era Ponce y se iban a Ponce
1: probablemente, se, se, se podría decir que Ponce probablemente era una de las ciudades, si no la ciudad más bollante para esa época, donde más
2: de eh, comercio se hablaba. Exacto, comercio marítimo y todo, o sea, ya había cónsules de todos los países de Europa y todo, porque era un puerto importantísimo, tal vez tenía creo que más tráfico que el de San Juan. Y pues decidieron, decidieron, bueno, tenía un buen puerto, pues claro pero no podían entrar, no se atrevían a entrar porque no sabían cómo era las defensas y qué iba a, su a suceder a pesar del informe de este, de este espía, ¿no? Decidieron, vamos a desembarcar por Guánica y de ahí nos dirigimos a, a otra área y eso fue lo que hicieron. Entonces, el 25 de julio, a las 5.50 de la mañana, según tengo entendido, el López entró y, y vio que no había defensa, que no había problema, desembarcaron los marinos sin ningún problema Luego al rato, una guerrilla eh, que había cerca de la playa, una guerrilla española, guerrilla, digo guerrilla, pero no en el término que nosotros lo conocemos como fuerzas irregulares, eran fuerzas regulares, pero que estaban peleando en forma de guerrilla. Estaban claro, sí, sí era, una, era una.
1: Correcto, era una, una guerrilla organizada, por decirlo Esta fuerza. Fuerzas militares que estaban peleando
0: eh, no convencional, por decirlo así. Exacto. el
2: número no, no aproximado, por lo que yo he visto, eran como 30 personas, ¿verdad? Más o menos. Como 30 personas o menos. Y solo tenían fusiles. Y bueno, también la fuerza que desembarcó tenía fusiles y, y una ametralladora que se les trancó seguido. Empezó a disparar y a los pocos tiros no, se trancó. Mira, o sea,
1: nos, nos están preguntando que si eran, si eran milicias. Me imagino que milicias disciplinadas. Exacto, milicias disciplinadas entiendo ah, que Bueno, que, no se le no. llamaba en
2: ese tiempo así, Era, eran soldados, yo creo que eran soldados regulares, lo único que estaban okay. peleando en forma de, de, de guerrilla, o sea, no estaban todos juntos así en un sitio tratando de sostener una, una posición, sino separados, disparando a blancos individuales y se retiraban si el enemigo se hacía fuerte en esa área. Pero lo atacaban de. Parecido,
1: parecido, parecido, parecido tal vez como una infantería ligera, así lo decía Como una
2: infantería ligera, exacto. Lo que pasa es que le llamaban guerrilla. Entonces, ¿qué claro. pasa? Bueno, empiezan a dispararse, a tirotearse, y las la guerrillas españolas estaban detrás de un edificio, estaban pues, cubriéndose, eh, por un edificio que quedaba allí, en la, cerca de la playa. Y entonces, le, el Groster, cuando ve esto, abre fuego con sus cañones. El Gloucester, como le digo, no era un barco de guerra de combate, sino un yate, literalmente era un yate, que le habían puesto cañones, un yate artillado se llamaba. Pero tenía cañones poderosos, sobre todo para esto, y en un sitio que no había más cañones. Eran cañones de 3 y de 6 libras.
1: O sea, Significa... eh, eh, Guanica eh, no tenía ningún tipo de defensa, artillería, nada. No había nada. Este puerto, nada.
2: Una, una guerrilla, de, de hecho no había nada, no había nadie en el pueblo, ni siquiera, ¿no? o sea, no encontraron a nadie, excepto una persona, ah, ¿verdad? Creo no que había. Que... ¿Ah? Más que Pero... una persona, creo que había dentro del puerto. Que, o sea, dentro sí, de la una persona que estaba en el puesto, y luego, como dicen ellos, un negro que apareció por allí, que no se retiró. Y como no se retiró, lo hicieron jefe de policía, con, con seis <risa> individuos más que consiguieron. que Ese fue el primer jefe de policía bajo Estados Unidos que tuvo Puerto Rico. Le llamaban el Maestro Simón. Entonces, ah, mira,
1: <risa> oye... Interesante eso, el primer el primer jefe de la policía de Puerto Rico, un negro,
2: eh, bajo, llam, Estados llamó, Unidos, bajo Estados Unidos. Unidos.
1: Sí. Bajo Estados Unidos, un negro. Y fue llamó, en Unidos.
2: Entonces, luego de allí eh, desembarcan las tropas, en realidad Miles tenía en ese momento como 3.300 tropas, no sé si desembarcaron todas de una vez, pero eventualmente todas desembarcarían, claro está. Porque entiendo,
0: este Héctor, entiendo que, que en la, esa primera oleada lo que desembarcaron fueron con mil algo, pero no, no llegó no llegó a la tropa completa porque el objetivo era desembarcarlos en
2: Ponce. Sí, exacto. E inmediatamente dos barcos se dirigen a Ponce. No sé si fue, me parece que fue al otro día, porque querían asegurarse que estuvieran bien en Guánica. Y se dirigen, de hecho, tres barcos penetraron a la bahía de Ponce. No me acuerdo la fecha exacta si fue el 26, el 27, pero... No, no fue el 25, eso sí. Y allí llegaron estos tres barcos y dos de ellos apuntaron los cañones a la ciudad y uno de ellos hacia el puerto y le envían un ultimato a, al alcalde, a la, la, bueno, en realidad estaban tratando de llegar a la, al, al que estaba al mando militar de aquello, pero no lo conseguían y no sé cómo pasó que el cónsul de Inglaterra, que de hecho era puertorriqueño, es el que recibe el mensaje y decide, bueno, hay que hacer algo, porque si esta gente empieza a bombardear aquí, nos quedamos sin pueblo. O sea, imagínense, dos barcos de guerra. Que el poder, lo, que el poder naval lo tenían disponible claro. para poder hacer eso. Sí, sí, el poder lo tenían. Sí, y que a,
1: diferencia, a diferencia de San Juan, no, no hay que aunque responder tampoco. No, no hay había, no había
2: artillería contra los barcos. ni nada. Sí, había dos compañías del batallón Patria que se establecieron a, alrededor pero eran fusileros. O sea, ¿qué podían hacer contra tres barcos de guerra? Nada, no, no. Entonces, bueno, pues empieza una correspondencia y unas negociaciones y todo. Y este cónsul reúne a todos los cónsules europeos que estaban en Ponce y, y hablan con el comandante militar que estaba un poco más alejado. Y él dice, yo no tengo la autoridad para hacer nada. Tengo que consultar con mi general Macías. En Ponce, en claro. Ponce. Y consulta con él y Macías le dice... Bueno, básicamente que no, que tiene que quedar sin pelear. Y bueno, eso fue un escándalo total. Pero van a volar el pueblo, ¿para qué? O sea, van a destrozar esto aquí. ¿De y entonces le cayeron toda la gente poderosa de Ponce y todo al, al, al sí. coronel que estaba a cargo de la defensa. Y vuelve y le escribe a Macías. Y dice, mire, ellos hicieron eh, el, el cónsul de Inglaterra, ¿no? Le había dicho, bueno, hicimos un arreglo con... <coughs> con el, el comandante de la Marina Americana, de que él no va a bombardear hasta las 12 de la noche. Y que si las fuerzas españolas se retiran, él no bombardea la ciudad, pero la tienen que entregar. Y eventualmente eso fue lo que sucedió, porque nadie quería que destruyeran Ponce. Yo creo que ni los americanos claro. no querían hacerlo. Porque ¿para qué? Si era un blanco militar y ellos hablan de que era un área próspera y todo eso. O sea, ya estaban pensando en la, la cuestión económica y claro, si bombardeaban claro. aquello allí iban a destruir la infraestructura yo no querían eso
1: Sí, destru destruirían la, la, la ciudad más importante de Puerto Rico aparte de la capital obviamente
2: este, y, pero... total, la iban a tomar eventualmente pero porque allí España no tenía fuerza suficientemente poderosa, en la costa claro. no había ninguna fuerza que se le pudiera poner al desembarco y esa es la verdad mientras y, que y, y hablando... la marina americana ahí no se podía porque estaba todo el mundo al alcance de los cañones y por eso fue que no pelearon tanto en esa área, porque no querían tentarlo a que a que empezaran Correcto. a volar cosas, porque sí. Y uh, ese, luego, esos son los primeros dos días. ¿ah? Luego, luego después no de Ponce... Eh, no, no, pero, eh, pregunto.
1: Luego después de Ponce suceden varios varios atacados ¿sí se, sí se enfrentan
2: la, sí. La, las tropas. Sí, porque lo que sucede es que también como blancos tenían a Arroyo y tenían aguayama Y... Uh, en el pueblo de Arroyo, los, unos marinos, de, me parece que era del WASP, habían desembarcado y se habían tomado la aduana. Y ya habían subido la bandera de Estados Unidos y todo. Y bueno, pues se habían hecho dueños de aquello allí. Pero llegó una guerrilla voluntaria que vino desde San Juan, bajo el capitán Hacha, que eran... No me acuerdo cuántos hombres, pero también recogieron un contingente de infantería. ¿Ah?
1: Era guerrilla montada, si no me equivoco, ¿verdad? venían a caballo.
2: La, la quinta guerrilla montada voluntaria se llamaba, había llegado de San Juan. Sí. Y Hacha llega en, al amanecer, me, sería el día 26 o 27, no me acuerdo mm. cuándo exactamente, llega al pueblo y, y llega, hay una botica abierta y llega allí a enterarse de qué está pasando. Y allí le dicen... Los americanos están en, en la aduana del pueblo, pero solo allí, no tienen más nada controlado. Entonces, eh, pues él se dirige allá. Ajá. y, y Ahí se nos, lo se lo nos unió. Se nos unió Hola, Rafa, Rafa ¿cómo está? El ilustre es Rafa Mayoral, salud.
3: Saludos, me disculpan, pero tengo celular nuevo y yo no soy muy tecnológico y llevo como media hora tratando de entrar no. realmente sí sí no estamos
1: estábamos hablando ya eh, habíamos hablado del desembarco eh, a, a Guánica, este y entonces estábamos hablando también eh, en Ponce lo que lo que surgió en Ponce verdad se, se sí. en la ciudad de Ponce después el, el, el no te queda más remedio si no la van a bombardear y van a destrozar y no hubiéramos tenido este Don Cuba ahí para, para tomar ni nada de eso probablemente
2: un problema, sí, serio. Yo, bien, sí, un
1: problema serio.
2: Bien serio los americanos capturaron una serie de, de, de barcazas y bar barcos pequeños en la bahía de Ponce y casi todos estaban cargados de azúcar hay que acordarse Ay, que vale. en el 98 el azúcar era como el oro era el que tuviera sí. control del mercado del azúcar eh, bueno, o sea, una riqueza inmensa y uh, bueno, la guerra hispanoamericana, Estados Unidos obtuvo control de tres de las áreas más productoras de azúcar. De hecho, las tres áreas que producían más azúcar en el mundo. Cuba, sí. Filipinas y Puerto Rico. O sea, no fue, y... no, fue no, sí, sí, no fue una guerra roba. Sí, en siempre, estamos buscando
0: traer la libertad. Y todo Exacto, todo yo no
2: estaba, no estaba liberando a nadie Fíjate que cuando llegan a Ponce dicen, esto es un área productiva, es un área fuerte económicamente, esto es un pueblo saludable. O sea, como diciendo, no destruyamos esto, si ya está ahí la infraestructura lo que tenemos que hacer es convencer claro. a esta gente de que se rindan. Y hay que hacer un, un, un show de fuerza. Bueno, pues llegaron tres barcos allí y le apuntaron los cañones al pueblo. ¿Qué más show de fuerza que eso? No hacía falta que dispararan un tiro. No, no. Y toda la población... Eh, la gente influyente del pueblo eh, le, 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 le rogaron al comandante militar español: Mira, este retírense si los dejan retirarse, no tienen que rendirse, pero no hagan que le disparen a la ciudad, no se queden aquí. Y total, con que, que quedarse allí no hacían nada. Porque no iban a no, no hacer habían hacer defensa, ¿verdad? No, no
0: habían ningún tipo de defensa estratégica allí que tuviese una alguna posibilidad de, de tener algún tipo de desembarco no no, no había correcto
1: y, y volvemos y volvemos a lo que
0: habíamos mencionado en, en el otro
1: podcast estamos hablando que Puerto Rico no había sido invadido en 100 años o sea, aquí no se había disparado un tiro en 100, o sea, el, el morro no había disparado sus cañones en 100 años o sea esto es algo sí. serio o sea, de, de momento pues, cogieron, a la, con, cogieron a Puerto Rico con los, con los cachones abajo porque tampoco se le declaró una guerra formalmente a a, a Puerto Rico después que teníamos la carta autonómica como tal este se le debía haber declarado una guerra este aunque se le declaró la guerra a España pero no sé cómo de no hecho, sé cómo hubiera funcionado eso
2: de hecho Puerto Rico cuando, cuando Estados Unidos eh, lanza su declaración de guerra dice que es para para ajustar la, la terrible situación que está sucediendo en Cuba pero no menciona a Puerto Rico por ningún lado Sin por hablar, eso Puerto Rico era uno de los blancos desde el inicio de la guerra. Desde el desde principio, guerra. claro que sí. Y desde, desde muchos claro. años antes también, Estados Unidos quería quedarse con Puerto Rico. Había, había, había ofertas de, de compra de
0: parte de España para sí. Puerto Rico, Cuba. Así que... Y, y al, al inicio de
3: la guerra, los americanos envían un espía a Puerto Rico, Capitán Whitney, que sí. llega a pasar por un marino británico en un, en un barco mercante que viene de Saint Thomas se queda en la isla y esa es la persona que hace todos los, los sketches, ¿no? De las los defensas. Planos, sí. eh, va inclusive a Guánica, eh, se monta en un botecito, hace un sondeo de la bahía oh, yeah,
4: sí.
3: y, y, le, y le, le informa a Miles que, y al secretario de Marina que, que Guánica era un sitio idóneo para, para desembarcar porque no había defensa, no había minas, etcétera, Y eso es lo que lleva a la escuadra mexicana, que sale el 21 de julio de, de Guantánamo, eh, dos días después de que Santiago de Cuba finalmente eh, se rinde eh, rumbo acá. Originalmente a donde los planes de desembarco están por Fajardo, pero ya eh, en Puerto Rico se tenía una idea de que por aquí era que van a desembarcar, sí. más
1: Bien, la te, está, te está entrecortando un poquito este Rafael ya pero eh, sí lo que dijiste lo que dijiste muy cierto ya lo, lo habíamos lo habíamos tocado estamos hablando desde de que, que al inicio eh, ellos pensaron eh, in, eh, invadir por las cabezas de, de San Juan por el área de Fajardo por allá que eventualmente hay combate después allí este sí. Eh, en el área de Fajardo, eso después lo tocaremos en el, en el futuro este pero volviendo a, a, a más o menos a la cronología este Ponce se cede y entonces hay varios conflictos en, en Arroyo y, y, y en, en Guayama también
3: mencionaron sí, bueno. el combate de Yauco no, todavía no bien, hemos llegado ahí bueno ah. pues ese fue la noche del 25 y este de
2: Ponce
3: sí. ese fue el 25 Sí, cuando desembarcan los americanos, eh, eh, Colorado, que estaba a cargo de guerrilla, montó una pequeña guerrilla montada, que fueron los primeros que le hacen frente a, 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 a los americanos, eh, eh, mandan un telegrama a, a Ciudad de Ponce y entonces en Ponce ordenan a Francisco Puy que salga con dos sí. de compañías del batallón Patria Batallón eh, vino a, a Guánica para interceptarlo había un, había un tercer batallón del patria que estaba en Yauco, que es el primero que llega a la zona y se y se, se acantonan en, el, en la hacienda de Sideira este, a esperar a las tropas americanas la, la, las tropas que, que, que llegan a Puerto Rico la, la primera brigada que llega es la de Garrison. Eh, que tenía voluntarios de Illinois, voluntarios de, de
2: ¿cómo se llama? de Massachusetts, Massachusetts. y Ohio, eh, ¿no? perdón y no, los de Ohio, de Ohio entran después los de Ohio,
3: Illinois y yeah. Massachusetts son, son principalmente las compañías que se enfrentan a las tropas españolas en, en Yauco el asunto es que pues, ya pregunta,
0: La pregunta Rafael este, estas tropas que vienen de los Estados Unidos que son eh, verdad, voluntarios ¿Hay una diferencia entre ellos y, el je y, un, y un soldado regular del ejército americano? ¿O, o, o, o se podría decir que simplemente son, a que son gente que simplemente se voluntariaron pero recibieron la misma instrucción que, que el ejército regular? Bueno, mira, los,
3: los voluntarios, los, los regimientos eh, estatales eh, estaban compuestos o bien por el equivalente a la Guardia Nacional Estatal, uh -huh. voluntarios, la diferencia con el ejército regular americano era el armamento que tenía Los voluntarios estaban armados en su inmensa mayoría con, con el trackboard. este ¿Ah? el, el crack, eh, Jorgensen, que es el, el americano que más se podía acercar claro. al español, eh, solamente lo utilizaba el ejército regular. Uno de los
1: miembros de, del grupo tiene un Craig Jorgensen este que se utilizó en la en Puerto Rico y tiene toda la documentación y todo, un Craig Jorgensen original.
3: Pues te iba a decir que con eh, la experiencia que tuvieron en eh, la batalla de San Juan y en el Caney, eh, cuando cuando comienza la a Puerto Rico, eh, empiezan rápidamente a equipar a cuantos soldados había con el Craig Jorgensen, porque ciertamente pues había una gran desventaja
1: uh -huh.
3: ellos a pesar de esto, los, los de Illinois y los de, y los de Massachusetts eh, no estaban equipados con Craig Jorgensen el pues el punto es que en la noche de, del 25 eh, los españoles eh, abren fuego contra una avanzada de una compañía de Illinois que se atrincheran eh, mandan aviso eh, a la brigada de Garrison que era la que estaba desembarcando en Guánica y entonces este, envían eh, al, al sexto de Massachusetts que, que era pues, de reserva a, a ¿cómo se llama brindarle apoyo al regimiento de Illinois y ya en la mañana es donde se da pues el, el, el combate más intenso pero supresivamente, a pesar de que los españoles estaban en una muy buena posición defensiva eh, 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 De fortaleza le han comunicado a Puy que se retire hacia la Junta eh, hacia... eh, no, no,
2: sé. no
1: no te está te están interrumpiendo eh, entrecortando Rafa no te está... esa última
2: o no sé lo que como estés conectado pero Sí, a ver, sí a ver algo conectado
1: mal. un micrófono o algo
2: este esa última parte
3: pero no se oye bien, pero... pero oye es... Ajá. Eh, lo que estaba diciendo es que eh, eh, a pesar de que los españoles estaban en una buena posición defensiva esta hacienda lo que tiene enfrente es una planicie y este las tropas americanas si hubieran querido avanzar contra la posición estaban en campo abierto sí, exacto como tratar, de, como tratar de, de atacar el morro o sea, aquello estaba perfecto para
0: como un, un, un campo de tiro prácticamente
3: y, sí. pues expresivamente bueno. eh, eh, el gobernador le da instrucciones a Puig para que se retire hacia adjuntas con el patria y entonces eso va de la mano con lo que ocurre al día siguiente en Ponce la mitad ¿sabe? el batallón patria eh, que era el que estaba en, 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 la, en la guarnición de Ponce, la mitad de ese batallón ya había avanzado hacia Yauco y al recibir instrucciones de marchar hacia adjunta, lo que queda en Ponce son tres compañías. Así es que, aún si hubiesen tratado de hacer algo, estaban completamente eh, outman, ¿no? Este, claro. Desventaja numérica, claro. Había una total desventaja numérica. Este, bueno, Rafa,
0: te voy a preguntar: de esto, eh, Me acaban de mencionar el Patria. Eh, ¿Cuáles ¿cuál otros más estuvieron en ese, en ese tipo de, de en esas acciones? Bueno, en Ponce, Yauco
3: eh, y Coamo, quien, quien peleó fue el batallón, batallón Patria,
2: batallón Cazadores Patria. de la Patria,
3: eh, eh, Voluntarios de Ponce, eh, a Guardia Civil y Guerrilla Montada. Okay. En, Mayagüez, en Mayagüez es el, es el, es el Alfonso XIII, Alfonso el XIII. Uh -huh. y de hecho, cuando Puig eh, llega a la, a la hacienda de Sideira eh, solicita refuerzos y supuestamente inicialmente le dicen que van a llegar y uh -huh. lo que se esperaba era que marcaran por lo menos tres compañías del Alfonso XIII que de hecho llegan hasta San Germán pero cuando llegan a San Germán, unos íbaros le informan al capitán que está a cargo de esas tres. Los americanos habían desembarcado en gran número, más de 100 cañones. Realmente no había posibilidad de que pudieran hacer mucho, aun si llegaban a Yauco. Y este capitán, que no hizo nada por si lo que le
0: estaban diciendo era cierto, 100 cañones era una exageración. Este Rafa. Eh, y entonces, estos, estos batallones que acabo de mencionar, ¿cómo era su composición? Es que yo creo que es importante resaltar esto porque muchas veces lo que se piensa, verdad, de, de esta de estas tropas, lo que se ha dicho, como que por ejemplo, estamos viendo los comentarios y dice que no hablen de españoles, hablen de nosotros. Eso, eso sería correcto decirlo de esa manera por, por la composición de estos batallones.
3: Bueno, espérate. Para empezar, nosotros, cuando decimos los puertorriqueños, nosotros
0: éramos españoles. Éramos españoles.
3: Claro, claro, claro. Y es que eso de ellos y nosotros, para mí no hace sentido. Ajá. Si ahora, ahora, si a lo que se refieren es a los batallones de voluntarios que habían en Puerto Rico adscritos a la tropa regular, pues entonces ahí podemos decir que habían 14 batallones de voluntarios de Puerto Rico Versus ocho batallones españoles.
0: Eh, Conocimos españoles, nos está refiriendo que esto, la, mayoría de, la composición de estas este tropas eran peninsulares.
3: Es, sí, lo, lo, cuando digo batallones españoles, me refiero a, 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 a batallones de tropa de infantería regular española, ¿no? Uh -huh. eh, que no quiere decir que no hubiesen nacidos de Puerto Rico. En, ¿En el caso de Rivero, batallones? que es que, que alguien, ¿verdad? Claro. en Trujillo Alto, era capitán de artillería, este, y así como él, habían varios oficiales y muchísima tropa, nací de Puerto Rico, pero que había recibido formación formal, militar, uh -huh. este, o tropa regular, pero aparte de eso, pues estaban los batallones de voluntarios, que como dije, habían 14, esos sí, batallones sí. estaban
2: esos batallones voluntarios los disolvieron desde san juan les ordenaron que entregaran su equipo y sus armas y que lo enviaran a san juan y lo disolvieron sí. totalmente parece que de san juan no confiaban de ellos había eh, una ajá.
3: muy siniestra en esta campaña el coronel Camón ajá. Que, que por alguna razón tenía una desconfianza eh, 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 los batallones de voluntarios eh, era la mano derecha eh, el gobernador no, no, te, no te entendimos y, ahí
1: Rafa, ¿puedes repetirlo de nuevo?
3: sí, que, que, que el coronel Camo era la mano derecha de Manuel Macías y Casado, que era el gobernador el del de Estado, de claro. de Estado Mayor
2: el jefe del Estado Mayor de Macías
3: correcto, y tenía mucha influencia sobre él y lo fue envenenando con la idea de que los batallones de voluntarios de Puerto Rico podían en un momento dado cruzarse al lado americano, cosa que nunca ocurrió porque claro. no hubo no, ni tampoco ningún indicio que diera a entender que eso podía haber pasado. Como decían, como dice Ángel Rivero en su libro, se trata de la misma gente que en el 1797 que en 1625. Correcto. El ataque de Drake. Pelear, sí, que nunca la soberanía de España si es que no había ninguna razón por la cual estos batallones de voluntarios fueran a cruzar eh, líneas y a irse con los americanos y de hecho los que no fueron disueltos y aquellos que aunque recibieron órdenes de disolverse no entregaron armas estuvieron peleando en Asomante en Albonito eh, eh, otros se unieron eh, al
2: patria eh, en camino a arrescibo incluso hubo, hubo guerrillas y en toda el área organizadas por puertorriqueños para pelear contra Estados Unidos como la de Juancho Vascarán y ¿También? Blanca
1: y sí, esa la gente blanca, que participaron correcto.
2: voluntariamente, nadie los estaba obligando, no quiere decir que sí, todo sí, el mundo fuera blanca. a hacer eso, pero había, había, había de ambas partes, es cierto, eh, pero claro, eran, claro que sí. de todas formas eran soldados españoles o sea no eso de pasarse al otro lado como que no, no suena muy soldadesco no, no. Que el pueblo no, ni, ni ocurrió ni ocurrió
0: este sí. oye como, y, como, yo, que... yo, yo puedo entender un poco el punto de vista del, del, del que estaba Armando considerando la situación en Cuba pero si no había ningún tipo de, de, de intento de insurrección en ningún lado como que carece de sentido si no simplemente prejuicio de que la gente de aquel entonces era común tenerlo, ¿verdad? Pero, pero Mira, hay claro. sí, son, son prejuicios, no, no.
2: Gerardo Los prejuicios siempre han existido y todavía. Así que, mm. si el general Camo, que era sí, el sí. Estado Mayor, pensaba eso, eso era lo que le iba a decir a Macías. Y Macías era sí. el comandante general. No, los que... batallones
3: voluntarios de Puerto Rico eran prácticamente una extensión del Instituto de Voluntarios de Puerto Rico. Y el Instituto de Voluntarios de Puerto Rico, la gente le decía que eran los incondicionalmente españoles. Ajá, Era, sí. Eran los sí. puertorriqueños que se sentían tan y tan y tan españoles, que pertenecían al instituto, y son los que en su mayoría que sí, ellos les juraban a la bandera y todo. Son voluntarios, así es que son voluntarios, de... exacto,
2: que no, nadie los obliga a servir. Sin embargo, exacto, ellos se ofrecen. La... Eso indica algo de cómo se sentían. Claro, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir y tan pronto empiezan a dar los tiros y los cañonazos. Ya eso es otra cosa, tal vez. Pero eso no quiere decir sí. que ellos se ofrecieron voluntariamente y estaban dispuestos a, a pelear claro. por España.
3: Lo que sí ocurrió en un par de lugares fue que al, al comenzar a replegar, las tropas regulares españolas y continuar recibiendo órdenes de retírense, retírense, retírense los batallones de voluntarios que estaban en esas hitos, ¿verdad? como apoyo de esas unidades, dijeron pues espérate si, si, si la tropa regular se retira si se llevan los dos cañones eh, eh, de montaña que hay por batallón uh -huh. nosotros no podemos aquí hacerle frente a una brigada completa de infantería de los Estados Unidos, con caballería, con Gatling, con cañones Esa gente, pues, entonces en ese momento le ponían las armas, no es que se fueran a pelear del lado americano. Sencillamente decían, pues mira, yo aquí no voy a morir en va a regular se va. Yo aquí no puedo hacer nada más.
2: Aquí no hay nada que se pueda hacer.
3: Exacto. Y, algunos, y en, algunos, en algunos municipios, pues eso. eso estos batallones de voluntarios pues sí, le pusieron armas. Pero fue porque claro. la tropa se fue.
2: Ajá. Pero, sí, pero no, embargo, la, ¿La necesidad? entregaron las armas y las enviaron a San Juan, no las dejaron ahí para que las cogieran los americanos. Que eso tuvo que algo también. O sea, Correcto, pues, claro, pues, no tiraron sí, las sí, armas pues, y salieron corriendo. ¿Entiendes? Fue algo más organizado. Ahora, y, y una, hablando. Cosa, una cosa interesante sobre las batallas que se dieron, que se dieron varias, en esta área es que era una confusión total allí nadie sabía dónde estaba el enemigo y a qué le estaban disparando lo que oían eran los tiros, sobre todo del lado español que disparaban con pólvora sin humo aunque muchos de los americanos disparaban pólvora negra que creó una humareda grandísima pero claro nadie sabía cuáles eran las posiciones del enemigo ni la fuerza que tenía ni qué capacidades tenían y era todo un bueno, como un motín, una especie. Claro que eran soldados entrenados y, y tenían su disciplina. Pero era muy difícil eh, pelear en esas condiciones. Sí, más la
1: vegetación es? de Puerto Rico ayuda a crear más confusión en el campo de batalla.
2: Yo Estaba leyendo un, un recuento que dice, los primeros dos o tres días, tal vez no tres días, pero por lo menos los primeros dos días, ambas fuerzas que se enfrentaron estaban todas sin comer, sin recibir agua, tanto los americanos como los españoles peleando bajo el sol a veces bajo una línea ¿sí? eh, en limpio. un fangal total que no se podía ni avanzar uno no podía ni mantenerse de pie a veces y sin saber dónde estaban muchos, entonces imagínense, ustedes si son parte de una, la tropa de desembarco americana, llega a Puerto Rico eh, tienen que, que estar mirando los mapas a ver dónde están y bueno, vamos por aquí, por este camino. Cuando llegan, el camino es un fangal total. Hay un calor abrumante. No han comido nada, no tienen agua. Sí, bueno, de eh, momento hoy le en empiezan día... A disparar. día sí, de momento en le día, empiezan día. a disparar. Exacto, usted no saben cuántos sí. hombres tienen los españoles. Pero tienen que asumir que son muchos porque están en, en territorio español. Y no los no ven, no saben dónde están porque no hay humo. Y cuando usted dispara, Ajá. los españoles saben dónde usted está. O sea, claro, una hoy... cosa terrible... Eh, ver esa confusión sin embargo, así fue que se llevó a cabo la campaña en Puerto Rico
1: Sí, sí, hoy, hoy en día el GPS no, ¿cómo es? en Puerto Rico eh, eh, a veces nos traiciona o sea, todo el mundo sabe que el GPS en Puerto Rico es algo especial, imagínate cómo hubieran sido los mapas de la época Estamos hablando de que de momento eh, el, el ejército está avanzando y se encuentra aquí de haber una finca y de momento no hay una finca o, o hay un camino que no está. Pero imagínense camino... en
0: ahora, este, Pablo, este, hoy en día que tenemos GPS y con eso a veces no encuentras el sitio. Por eso eso es lo que, que te no guiando, dice, sí. Y tú gusta a veces hay que preguntar a la gente dónde queda esto y no lo encuentras. Imagínense GPS y... No Pero, un poquito menos y, y, y hablando,
1: y hablando de, estos, de estos enfrentamientos que se dieron, vamos a hablar un poquito de las de la armas. ¿Qué tipo de, de armas están teniendo estos estos soldados? Tanto como los americanos como los, los, los españoles. Si, si, no, si me
2: pueden ayudar por ahí, muchachos. Bueno,
0: en el caso de los españoles, pues contaban con este arma que está aquí, que es un Mauser español este modelo 1893 desarrollado por la compañía de armas Mauser, que es alemana, que produjo este tipo de fusil para el ejército español. Es un fusil que dispara balas que no producen humo, este lo cual como lo acaban de mencionar, era una gran
1: ventaja para que entonces estaba un momento... Ba balas como, de... como las modernas de hoy en día. Que, Exactamente. Que
0: este, eh, es un proceso, en ese momento está en ese proceso de transición y que los ejércitos van cambiando poco a poco a ese tipo de armas de fuego que lo disparaban sin hacer humo este, so que en, este, en ese aspecto, esta arma era una arma innovadora, o claro. la tecnología de, de aquel entonces, eh, como mencionaron ahorita en, la, en las batallas del Caney y de la Loma de Santiago de, de Cuba, pues esto fue de, de, definitivamente un, un, una ventaja para los españoles que, le, que terminó ocasionando muchas bajas norteamericanos. Este, na, el, el fusil que eh, carga cinco balas, es un arma de, de acción de cerrojo ese, ese que significa que cada vez que lo dispara para poder volver a dispararlo tienes que echar el, el cerrojo hacia de atrás rojo. y, y la, una bala que está nueva en la, re, en la recámara, cierra y entonces está, está listo para disparar o sea, no, una, no es un arma semiautomática ni tampoco es un arma automática como la moderna eso sea, significa que cada vez que se disparaba había que otra vez poner una bala en la recámara en este caso, pues este mouse disparaba una bala de 7 milímetros que se ponían en peines como este que está aquí que cabía en la recámara, caben 5 balas, y cada vez que se disparaba, ¿verdad? Este, este cerrojo esto se va a poner en esta, esta parte de aquí, como pueden ver se empujan las balas, verdad entran dentro de la recámara, y ya el fusil lo que tiene cuando termina de entrar las balas obviamente las va a poner porque son balas vivas porque disparan, este se cierra el cerrojo y el fusil está listo para disparar este, el, el este pues, prácticamente que además de esto todavía estos sí, fusiles bien. usaban eh, bayonetas que es esto que está aquí que aunque se crean verdad que pues, quizás la bala verdad tenga una distancia super ¿verdad? comparada con fusiles por ejemplo del siglo XVIII pues una mucha más distancia y alcance y, y, y precisión claro. pero como quiera la bayoneta como todavía verdad si no me equivoco las armas modernas eh, Prácticamente los rifles de infantería sí. todavía tienen, se les puede poner una bayoneta y esta no era la excepción. Este, a hecho, a que ver. La, la última carga uh, de
1: batallón completo a bayoneta la dio el 65 infantería en Corea. Eso es la Corea, última. Sí. en la historia de todo Estados Unidos, la última carga bayoneta la dieron los boricos. Y eso, eh, cuando te dicen un comandante que, que armen bayoneta y, y vamos para encima con la bayoneta, a cualquiera se le pone el. Es eh, como se asusta a cualquiera, bro, porque sí. uno sabe que lo que viene es mano, pues, peleo cuerpo con cuerpo, o sea, puertorriqueño contra chino y coreano, tú sabes, uh -huh. algo serio. Uh
2: -huh. no, no Algunos de, de los batallones voluntarios en, ambas, en ambos ejércitos estaban armados con el rolling block, que este fusil es de Rafa, que, eh, que era un fusil que se cargaba uno a uno. Uno disparaba y luego alaba aquí el gatillo abría aquí ponía la, la bala no sé si vieron eso Cabía, cabían dos balas verdad disparaba y luego una sacaba, la vez una vez. cargaba sacaba sacaba el casquillo
0: castillo vacío no no es por, cerraba, no es saber, el, 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 el cartucho que estaba disparado verdad a diferencia de este que una vez usaba o si sea, es la, la, la acción del del del, del, del cerrojo de la, 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 el, el cartucho ya disparado salía automáticamente Exacto. Y obviamente representa una mejora para la cadencia de disparo era sí, más no, rápido, era más rápido, exactamente. El, el, rolling, el rolling Block no, no suelta el casquillo completo,
3: pero sí cuando abres... Eh, Lo despega, ¿no? El casquillo se despega y es bien okay. fácil verlo y colocarlo. Verlo. Cuando sí. hemos hecho recreaciones, que yo he estado con el Rolling Block, te diría que por cada cinco disparos de Mauser yo puedo hacer cuatro. Así sí, que
0: la cadencia de disparos no, no era tan significativa entre uno y el otro y de hecho debe sí. mencionarle este cerrojo es bastante duro yo tengo un sí. otro, un infio este modelo 1915 eh, verdad británico y la acción de cerrojo es más 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 Lo más suave. fácil de mover que esta Está bien la siento bien sí, duro es porque es de la que sí, yo
2: no, sé eh,
0: la, la razón verdad pero sin embargo era lo más posible. avanzado que
2: había en ese momento. Ahora, aquí les tengo una sorpresa. Si algunos, muchos aquí hemos visto películas de vaqueros. Y hemos visto esta carabina. Winchester. La carabina Winchester, ¿no? Que se carga por aquí, por el lado y todo eso. Sí. Esto es una carabina Winchester, 1896. La guerra fue en 1898. Ya estas carabinas existían. Y puede que alguna, no no puedo decir esto con toda autoridad, pero alguna de las guerrillas que hubo españolas se armaron con armas de, de una tienda, tiendas de armas que tenían en Mayagüez, un individuo. Creo que fue la guerrilla ¿La de Moncho Vascarán, pero no estoy seguro. Y probablemente algunas de estas, de estas armas, de estas Winchester, estaban allí. Y tal vez se usaron en, en Puerto Rico, hasta en Cuba, donde fuera. Claro. Así que no podemos decir que no. Pero cuando vean en, los, en las películas de vaqueros que están así cargando, acuérdense o sí. que tal vez eso también se usó en Puerto Rico.
0: Una acción de palanca, que también. La cadencia de disparo de esa arma, yo diría que es bastante similar o, o par, parecida a la que
2: podría hacerse con, con cualquier arma de sí, ese tubo Así que. En el tubo que tiene un tubo por debajo del cañón, tú podías meter ocho cartuchos. 30 a treinta. No era un cartucho muy poderoso, pero, pero bueno, puedes meter ocho y los cargas tan pronto, así. Esta es la, la forma, esta es la cadencia. Ahí. Claro, luego
0: uh -huh. tienes que, que meterlos uno a uno. Pero esto, estos fusiles disparaban, estos rifles disparaban eh, balas de pólvora negra que, que ocasionaban humo. Claro. La diferencia? Sí. El Rolling Block también disparaba pólvora negra, ¿verdad? ¿El
2: Rolling Block? Sí.
0: sí, no sí. Y, y volviendo al Rolling Block, eh,
1: eh, ¿verdad? Eh, algo que tal vez nosotros en la recreación no podemos a, acercarnos tanto a eso. Pero yo estoy seguro que, que Bajo, bajo el, el, la refriega, ¿verdad? O el calor de batalla, ¿verdad? dos adrenalina adrenalinas. Tú estás... Eh, ¿Cómo es lo...? lo los Fine Motor Skills, ¿verdad? Todas estas cosas sí. suavecitas y finas o se hacen mucho más difícil aquí. Así que tal vez era mucho más difícil manipular eh, un Remington Rolling Block cuando te están disparando encima este, con una ametralladora o con, 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 con un batallón entero, lo que sea, a que estar manipulando el, el Mauser. Entonces era prácticamente el, 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 ese peine, ese clip, lo metías completo y tenías ya cinco balas cinco ahí, ahí
3: cargados. Pues mira. Los voluntarios y la Guardia Civil en Puerto Rico usaban el Remington Rolling Block. Y no subestimen esa arma. Esa arma se estuvo utilizando inclusive para la Primera Guerra Mundial. Sí,
2: claro. Sí. Eh, se
3: capturaron montones de ellos porque era una arma extremadamente eh, confiable.
1: Esa arma eh, se utilizó mucho en, en,
3: el, en, el, en, el, en la batalla del Suez Canal, allá en Polarabia y todo eso se utilizó mucho el Rolling Block. En Marruecos, el ejército español sí. eh, utilizó el rolling block también. Eh, yo quería mencionar, la, la por ejemplo, la, la, la guerrilla montada en Puerto Rico usaba un rolling block que llamaban Tercer porque era, era de, del tamaño básicamente de una carabina.
2: Era recortado,
3: sí. Era un rolling block recortado y era muy efectivo. Este, sí. eh, eh, siguiendo siguiendo el tema de armas, donde el ejército español en Puerto Rico estaba en cierta desventaja, era en artillería. Antes de comenzar la guerra, el gobernador había solicitado... Bueno, artillería,
1: artillería haces eh, eh, artillería de, 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 de campo o artillería de, campo, de campaña? De, campo. de campaña. Y de
2: campaña, sí, porque los americanos tienen ventaja en eso. Y, o sea,
3: el, 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 el 12º Batallón de artillería de plaza era el que estaba en San Juan y el que defendió la ciudad correcto contra el bombardeo americano naval de, del 12 de mayo Mayer. el problema es que en Puerto Rico no había ningún batallón de artillería de campaña y antes de comenzar la guerra Macías le había, había solicitado en Madrid que, que enviaran un batallón de artillería eh, eh, de campaña y ese batallón nunca llegó. este Así es sí. que lo que había en Puerto Rico, esencialmente eran dos cañones Placencia por batallón, pero cañón de montaña, eran cañones relativamente pequeños. Uh -huh. Y a pesar de que el Antonio López, que fue el, el, el buque español que, que encalló por encender que, que le quitaron los cañones. Correcto. A, a pesar de que ese buque trajo traía un montón de cañones... Eh, de campaña y que se pudieron rescatar pues realmente se quedaron principalmente eh, para defender San Juan de un eventual ataque masivo contra la capital, o sea, los españoles sí. no a distribuirse alrededor de la isla sí. en ese sentido los americanos pues, desembarcaron no solamente infantería y escuadrones de caballería, sino este, como se llama, sus respectivos batallones de artillería eh, trajeron gatling
0: guns etcétera el garlin vamos a hacer una verdad para un paréntesis un momentito Ametralladora existían para ese momento y el garlin yo sé que es un tipo de ametralladora pero los
2: españoles contaban con algún tipo de ametralladora yo creo no, que en no. Puerto Rico
1: <risa> por eso ah. aquí no
2: no eh, bueno lo que sucede es que cuando lo cuando desembarcan originalmente en Guánica el 25 de, 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 de julio bajan con una, una ametralladora Colt que le llamaban en inglés potato digger, o sea, escavapapas, wow. porque tenía una pata por debajo, que cada vez que disparaba un cartucho y lo botaban, bajaba una pata así, se subía, y se veía estar así. Aquí, por debajo del cañón. Entonces parecía que estaba escarbando papas, y por eso lo llamaban así. <risa> Entonces, por ese esa ametralladora se le se les trancó seguida, o sea, hizo unos cuantos disparos y no funcionó. Pero en Mayagüez, en los combates de, de Mayagüez y las Marías, los americanos tenían dos ametralladoras Gatling, que son estas que vemos en las películas que tienen un montón que de caballerías la... así y que dan vueltas sí. pues, le dan marines y un peine por la
0: parte si han visto la película las Samurai cuando sí, está la carga de caballería exacto. que hacen al final de la película bueno, eso sí, es un carlingo por favor sí, pues, no
1: vean esa película como algo histórico porque nada sí no es histórico pero para que vean lo
0: que es un que carlingon pero eso es sí es histórico porque claro sí eso sí. no
1: es algo histórico definitivamente sí,
3: lo 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 que lo que sí tenía los españoles tenían, principalmente en los, en los buques navales, los cañoneros tenían, tenían ametralladoras Nordenfeld y Hodgkins. Y, por ejemplo, en Cuba, en Santiago, eh, parte de lo que hicieron fue desmontar esas ametralladoras para defender el perímetro de Santiago. En Puerto Rico, lamentablemente, lo que estaba era Elizabeth II, eh, dos cañoneros, General Concha, el Ponce de León y el Terror que fue el único buque el único barco de los que venía con, con la escuadra de Cervera que se salvó de milagro porque tuvo averías y acabó llegando a San Juan a repararla. Eh, ese también tenía ametralladoras pero de nuevo se quedaron en San
0: Juan. Qué este, que, curioso que en este, el, me me que, que, que el último episodio que nosotros estuvimos hablando con, con Juan Riestra sobre los ataques piratas a San Germán que siempre vemos que el ataque pasaba en San Germán, o los lo, lo, diferentes partidos alrededor de la isla, y donde se apeltrechaba los gobernadores, y donde mandaba la ayuda a Madrid, a San Juan. Y no importaba San que Juan. lo que pasaba, la ayuda nunca llegaba a la isla, se quedaba en San Juan. todo era para defender San Juan y defender San Juan. Y como pueden sí. ver, hasta 1898 parece que el padrón era el mismo, para que sepan. Sí. que, la, que ese,
2: En el la tiempo, prensa. durante la guerra hispanoamericana también, cuando una plaza, esto pasó en Filipinas, eh, me imagino que pasaría en Cuba y también en Puerto Rico, de hecho pasó en Puerto Rico, cuando una plaza pedía armamento, el que fuera, de Madrid le decían muy bien, sí, sí, se lo enviamos, envíen el dinero. O sea que tenían que enviarles el dinero para entonces ellos comprar allá, pagar por el armamento para enviarlo entonces. Y eso pasó con los cañones de la Plaza de San Juan que los compró el, el Cuerpo de Ingenieros Español. Con dinero que tenían de ellos, compraron esos cañones. Si no, no hubiera habido cañones porque Madrid no los envió. Ya vaya. Bueno, y, eh, sí, eso era un hecho. O sea que cuando decían, sí, 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 lo que quieran, envíenos el dinero. Chao. <risa> los chavos. Los chavos primero.
3: Pues bueno, aquí, sorpresivamente, eh. eh cuando comienza la guerra, eh, la cantidad de bonos que se compraron eh, fue fue extraordinaria. Aquí se levantó muchísimo dinero. No era por falta de fondos, porque sencillamente Madrid lo mandaban todo a Cuba. Yo también. Aquí, aquí, mira, el batallón Colón, el batallón León, los dos estaban aquí y los mandaron para Cuba justo antes de comenzar la guerra. Entonces, claro,
1: primero,
3: el, el, en el, Cuba, el, el, el batallón. En Cuba pero, estaban
1: peleando ya, a diferencia de aquí en Puerto Rico como tal. Pero,
3: ya, oye, en, en Cuba habían, por lo menos en revista, alrededor de 180 mil soldados. Descuéntala a wow. esos 30 mil que pudieran estar pues, enfermos, este, fiebre amarilla, whatever, heridos, etc. Todavía en Cuba habían 150 mil hombres. Hecho?
0: ¿Cuánto fue el ejército americano que se levantó? Fue como un y pico mil
2: ¿Para, para, para la guerra. Sí, sí eh. no, era, era varias veces el ejército americano, varias veces el tamaño del ejército americano. En,
3: en Filipinas habían alrededor de
2: 38 mil soldados. Y las fuerzas españolas eran fuerzas veteranas. Los, los, los americanos no habían sí. peleado una guerra desde la guerra con los indios en los 1870. Aparte de eso, la no habían tenido otra guerra grande entre medio. O sea, que no Ay, tenían muchos soldados veteranos de, de, de batalla, quiero decir. Yo,
1: claro, ya, 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 Cuba, ya Cuba y España está, está, tenían un, un conflicto bélico y una guerra armada, este, o sea, varias veces ya habían tenido ya eso a, allí. O sea, que estamos hablando de, de que, que la tierra estaba... Todo el mundo estaba curado de espanto de una batalla, ¿verdad? Por decirlo así, incluyendo los civiles también.
3: Pero fíjate, realmente, o sea, la, 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 guerra, la guerra en Cuba, donde realmente... Estaba dando, era en la provincia de Oriente, que es lo que es Santiago, uh -huh. y de Camagüey para allá, pero, pero el, el dos terceras partes de la isla de Cuba estaba era, genada todo eso. Estaba, eh, no estaba pasando nada, estaba bajo bajo control de las autoridades españolas. Sí, es muy cierto. El, el problema, tú sabes, este, en Puerto Rico, pues. Si comparas con las fuerzas que habían en Filipinas o en Cuba, aquí lo que habían era apenas 8.000 hombres. En un momento dado hubo más, pero cada vez que llegaba un batallón a Puerto Rico, lo mandaban a Cuba. Sí, a Cuba. Pero provisional. Se peleó en la primera línea de defensa de, de la batalla de, de las Colinas de San Juan. El primero
0: provisional de Puerto Rico. Detrás el estaba el talán. El de
2: la... Puerto Rico, sí.
0: ¿Y, ¿Y este regimiento estaba compuesto por puertorriqueño?
2: Bueno, puertorriqueños rey... puertorriqueño y españoles yo, me a nacidos, yo creo bien formado en España pero se llamaba primer provisional de Puerto
3: Rico primero provisional de Puerto Rico pero ese, ese fue el que perdió en la loma de San Juan Ajá. con el regimiento de Talavera, el, Calavera, claro, el claro. Caneño, Constitución eh, pero aquí justo a, casi al comienzo de la guerra nos quitan dos regimientos, dos batallones dos batallones que nunca nos repusieron eh, Macías que un escuadrón de caballería nunca mandaron un escuadrón de caballería aquí lo que había era guerrilla montada claro eh, un y, batall y, y... En casa tampoco llegó o sea que estábamos realmente undermanned tú sabes y pero y con ti eso eh,
1: se negó la, la entrada por la bahía de San Juan como quien dice no pudieron entrar por la bahía de San Juan en el porpaldeo, y, y también se les detuvo el asomante. El asomante.
2: A pesar de Tal vez todo. si eso, la batalla la hubiera, hubiera que... progresado, hubiera sido diferente, porque los americanos estaban a punto de rodear la posición en el asomante. Pero eso no claro. quiere decir que los españoles no estuvieran previstos, o sea, no estuvieran avisados de eso. No, Pero, oye, imagínate pararon, lo que hubiera claro. sido.
1: Sí, imagínate un batallón de artillería allá arriba en asomante. No hay, no hay, no hay, nadie en podía asomante pasar por ahí. Había
2: dos piezas Placencia de la cual Por eso, años, Dos piezas. Y, y bueno, con eso nada más lograron detener. Pues bueno, los americanos venían por un camino, básicamente. Era muy fácil de tenerlos ahí. ¿sabes? La carretera. Y sí, la carretera claro, central,
1: lo... que hoy en día todavía
0: existe. Sí. Porque todavía hacemos las, las curvas de Cuam, como le decimos nosotros, los que vamos sí, por, la por curva ahí de, de, Padre, de... Coloquia, sí. la coloquial,
2: las curvas de Cuam. <risa> y, y bueno, pues sí, porque lo que sucede es que en la costa y cerca de la costa, todas las fuerzas que estuvieran allí estaban al alcance de los cañones navales americanos. Entonces, pues, tú sí no que en
0: lucha en algún país en una en algún lugar costero no era viable de manera táctica para, para los canales, nada porque tenían una desventaja en cuestión de poder de fuego en este caso artillería que claro. no les iba a
2: permitir mantener ninguna posición. No exacto pues entonces eso eso estuvo bien que los le, le, le dijera que se retiraran y se retiraron a la posición perfecta de. Este y allí sí. estaban esperándolos y de hecho lograron detener el avance americano hasta que en ese momento se estaba firmando el armisticio y pues bueno pues ahí esto se fue que paró la batalla allá y hubo claro. a la batalla en, en, en Las Marías me parece que fue eh, al otro el día y todo eso pero, pero básicamente fue inconcluso también claro o
1: sea, y a pesar esta, de que el ejército eh... español
2: se estaba retirando no era por cobardía, era por táctica claro Sí. Eh, eh, eh,
1: cuando, Ramiro nos está diciendo ahí que hubo seis bajas norteamericanas en, en Asomante. Cuando. ¿Cómo? Eh, Ramiro, que nos comenta que hubo seis bajas eh, norteamericanas en, sí, en Asomante. Sí,
2: exacto. Hubo dos muertos sí. y cuatro heridos. Eh, cuando cuando
3: Capitula Ponce eh, los tres batallones del patria que, que se encontraban allí, pues hacia donde se mueven, con la Guardia Civil y los voluntarios de Ponce, es hacia Coamo, que es donde se da el próximo gran enfrentamiento, no. eh, que es donde muere Martínez Ilesca Martínez sí. segundo en mando, y Frutos López. Esas tropas se escabullen por el camino de Palmarejo. De nuevo, volvemos a la cuestión que mencionó ahorita Héctor, y Geraldo, los americanos no conocían la topografía y, lo, y los caminos que habían aquí también, como la tropa regular y como los voluntarios. Así es que casi todos esos esas esa, esa compañías se escabullen por el camino de Palmarejo y llegan hasta
2: Asomante. Yo no sé, dí, díganme, quiero quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el Asomante el año pasado? Claro. Estuvimos en el tope de, de la loma allí, haciendo, pretendiendo que estábamos luchando, ¿no? Pero cuando yo miraba a la distancia, todo me parecía igual. <risa> o sea, y eso era a mí, que soy de allí. Digo, no soy de, de ahí. Pero, bonito, pero ¿a qué te
1: refieres que todo te parecía igual?
2: Que todo me parecía igual. O sea, las lomas, todo. Yo no sabía, o sea, si me soltaba ya, ya, ya. por allí, yo no sabía qué era qué. Imagínense, claro, una compañía americana que nunca ha estado allí tiene que estar interpretando mapas sí. bajo fuego bajo la luz que tendrían ellos en 1898, que no es como nosotros. O sea, no era claro. este, eh, luz era tal vez unos quinqués o algo de eso, qué sé yo. Y luego para el otro sí, día avanzar por ya. unos caminos que a lo mejor no existían ya, o que estaban mal marcados. O sea, es, es un lío total, un desbarajuste. Claro. Y eso le pasó ahí no, a las no... americanas y a las españolas también. No tanto porque no están preguntando que sino si... por, porque no, o sea, eh, no sabían dónde estaban los americanos y en qué fuerza venían. Y había muchos rumores de que, como dijo Rafa, de que desembarcaron los americanos con claro. 100 cañones. Cuando tú oyes eso, vas a decir: Eso tiene que ser una exageración. Pero ¿y qué si no es? O sea, tú tienes <risa> una decisión en base a eso. Entonces, imagínate en el estado que se pone uno. Y, claro. Y, y pues eso le pasó a ambos, a ambos bandos en ese momento. Una confusión. Total. tal vez la mejor este
3: el mejor ejemplo yo creo durante la campaña de puerto rico de esa gran confusión es, es precisamente el combate de hormiguero en hormiguero una sola compañía del patri del, de, del alfonso 13 estamos hablando de ciento y pico de hombres logra detener durante casi cuatro horas a la brigada de Juan que eran tres mil y pico de hombres. Sí. Eh, porque los americanos claro. eh, eh, no sabían cuántos soldados españoles habían al otro lado. Exacto, eh, ese era
2: el problema que tenían.
3: Uno, eh. la, cadencia, la cadencia de tiro de los españoles era continua.
1: Superior, claro.
3: Este, eh, y no es hasta el final que literalmente se le agotan las municiones a los soldados españoles que cuando se ordena calar bayoneta para precisamente enfrentar ¿verdad? a los americanos vienen unos jinetes desde Mayagüez con órdenes de que ya a la caída del sol se retiraran por el camino de las marías y esa compañía sí. logra, logra, logra escabullete pero los americanos tenían gatlings cañones sí. eh, casi, casi 10 a 1 en términos de tropas en dos piezas de campaña también.
1: Avanzaba, avanzaba.
0: Sí. Mira, nos están preguntando
1: por ahí que si las trincheras de Asomonte se pueden identificar, yo entiendo que, que si sí, uno va todavía, obviamente no vas a poder apreciar una trinchera. Una trinchera, pensé, pero el lugar de... Exacto, estaban. en todo apogeo pero... El se ir fue. Exacto, vas al área donde fue, ahí en Aybolito, Nosotros en estuvimos allí. Correcto, una, correcto una nosotros plaga, estuvimos hay plaga ahí. Plaga allí. Hay una, hay una placa ahí que, que, que está conmemorando la, los actos, pero honestamente también lo, lo, los invito a que vean el reportaje que hizo este Guapa. Guapa. Eh, nosotros participamos en ese en ese reportaje, se llama Somante, la última trinchera, si no me equivoco. Sí. Y, y ahí pueden apreciar bastante, porque hay unas tomas aéreas bien chéveres de, de cómo se ve el... El, el, el área, el hueco, me están preguntando. No,
0: literalmente no, 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 no realmente eso no, de eso no queda prácticamente nada, no queda nada. simplemente o sea, el, correcto, la tierra,
1: la naturaleza va a, a, a incorporar ese hueco en 10 en, sí. en años. Pero está, donde está, no está la, la explanada donde estaba, donde
2: estaba la trinchera, estaba, está allí.
1: Sí, claro, se nota, exacto, la, la explanada se nota y, y tú obviamente sabes dónde están las trincheras por, por, por lógica. Sí, Pero cómo, no vas a poder... No va a poder apreciar. Que la como decía que... la
0: vegetación, tiene mucho que ver porque allí lo que hay es un, un pastizal súper alto uh -huh. que tendría que estar alto el allí para entonces poder hacer una investigación más a fondo. Tal, correcto, tal vez si, no se está, si se tala eso, exacto, si se tala eso. Puede Pero es un pastizal que de... inclusive yo mido 6.2 de altatura, 6.2 pulgadas y eh, habían parte que el era más alto que yo así que sí. con eso se los dejo saber para que vean que, que está difícil poder identificar eso allá no sé que se me dan a aquella
2: parte ahí porque me da está en Puerto Rico hay que desarrollar la, la la arqueología de batalla o sea ir a sitios donde hubo sí. batallas así para estudiar el campo y todo eso aquí lo hacen y en muchas otras partes del mundo y descubren restos de la batalla y te dicen cómo fue que sucedió por los restos que hay, restos de, claro. de villas de uniforme de cartuchos ¿Qué? en este caso, ¿dónde están las balas?
0: ¿De, dónde, ¿dónde cayeron las balas? ¿tú sabes de dónde están disparando aproximadamente? que eso se hace sí. mucho, acá sí, visto, si, si visto, hay cartuchos, puede identificar posiciones
1: claro que sí, seguro eh, voy, a, voy, Incluso voy a hacer un comentario
2: identificar fusiles individuales por los cartuchos que disparó es como una También. huella digital en cada cartucho o sea, que con eh, cómo se movió cada soldado y todo pero bueno, imagínense sí. hacer eso en las lomas de Puerto Rico, que esos son unos riscos que no tienen fondo. <risa> sí. hay, que un poco
4: hay
2: que ser bien, bien valientes.
3: Sí. Que hay, que, hay que también conocer un poco de historia militar, porque eh, para la guerra hispanoamericana, tanto en Cuba como en Puerto Rico, los ingenieros españoles todavía hacían trincheras carlistas.
2: Sí, las carlistas. Mm.
3: La trinchera, la trinchera carlista se llama así porque era la que se usó, era la que se utilizaba durante las guerras carlistas en España. Con ángulo es algo así. En vez de tú tirar la tierra frente a la trinchera como en la sí, Primera pues, Guerra Mundial
2: no hacía
3: que tienes un tiene parapeto para tiene frente a la trinchera ¿Ok? Sí, ya sé lo que tú dices. La tierra se tiraba en la parte de atrás. A ¿sí? lo lejos. Y, a y lo tenía lejos un Se tiraba alambrada frente a la trinchera y para el enemigo que venía a atacar o el que disparaba, estaba con ese tipo de la disparaban al tope de donde tú veías la tierra. Sí, sí, estaban los soldados escondidos. Entonces el soldado español se metían dentro de la trinchera y a la orden de disparo salían de momento, ¡prra!! disparaban y se volvían a esconder. El americano... No que venía ningún humo ni nada que dijera dónde estaba. No. El soldado americano cuando venía subiendo a donde apuntaba... a la montaña
1: de tierra. A, a
3: la montaña de tierra, que es donde tú crees ¿verdad? que va a estar el soldado detrás de escondido. Y el soldado español estaba en la base así es que el que quiera ir a, 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 a su amante y conozca un poco de arqueología militar, etcétera que no que no se que no pierda de perspectiva eso porque si lo que estás buscando es un mogote de tierra sí, la
0: montañita
3: de, de tierra al frente no lo va a encontrar <risa> es al en, en en, en contrario sí,
1: adiós
0: la trinchera está apuntando para atrás <risa> sí, exacto no va al revés <risa>
1: Eh, oh, bueno. sí, eh, es bien interesante, son todos los, los, los diferentes tipos de técnicas y honestamente el, el ejército español, o sea, estamos hablando de que viene de, de, de cientos de años de haberse probado contra otras fuerzas, estamos, o sea, Estados Unidos recién había sido un país, este, eh, España ya había tenido un montón de batallas anteriormente, había desarrollado grandemente su ejército y ya tenía táctica probada por decirlo así, de, de, de varios años, de cientos de años, tal vez, como, como son las la trincheras en, en ese caso, definitivo. O
0: sea, este, las yo... la listas son para los 30 algo, ¿no? Por ahí, más o menos.
1: Sí, ¿no? Bueno, hubo tres hubo, hubo, años,
0: pero
3: otros cosas uh -huh. en ese aspecto. este La última en sí, este, sí, no, este, también Pero tienes que ver que, ¿sabes? La guerra de 10 años en Cuba, el reinicio de la Segunda Guerra de Independencia este la guerra de África. este pues Por eso,
1: la, sí, sí, la, un montón de cosas.
3: La, el ejército español... Bueno, el, el, España estuvo peleando durante todo el siglo XIX. XIX, sí. <risa> sí. Sí, cuando era contra sí, otros, era
1: contra ella misma. Bueno, empezando, el... empezando peleando por su independencia, que tuvieron que pelear contra Francia sí. a principios de, 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 de prácticamente o esa...
0: Por eso, pero sí. literalmente pasaron el siglo XIX a, a tiro limpio completo pero, ah, después tiene después y a, de Napoleón de la América
2: tiene
0: la, la peleando de, contra de, Bolívar y la emancipación de Panamérica
3: entonces tienes que sí. ver que o sea, no solamente era un ejército bien fogueado era que los españoles que habían que estaban peleando en Noráfrica que estaban peleando en Filipinas que estaban peleando en Cuba eh, se habían adaptado y aclimatizado sus equipos los uniformes, todos, estaba, estaban sí. hechos para precisamente pelear en este tipo de latitud. Claro. Y, y, nosotros estamos usando, que, que es rayadillo. Sabes, fresco. Es fresco. Es fresco, es, es un uniforme en algodón. Eh, el ejército americano estaba todavía con el pullover eh, lana. De, lana,
1: de lana. De lana, imagínate tú, eso aquí en Puerto Rico. Sí. Este, pero, no eh, uh,
0: la, uh, pero
2: yo no me quiero uh, imaginar andar con lana puesta en Puerto Rico no mano está fuerte. Bueno, yo Santiago, tengo un de Cuba uniforme cayó. tengo un uniforme americano de la Segunda Guerra Mundial para recrear el 65 pero en la segunda guerra mundial ah, goñe, y, y el uniforme es de lana los pantalones ¿Ah, sí? y la camisa todos son de lana no crean que estuvieron usando lana solo hasta 1898, ¿no? La siguieron usando después. Con el tiempo sí, cambiarían algodón, evidente. otras cosas, pero a principio de la, de la Segunda Guerra, y casi durante la Segunda Guerra, eh, todavía usaban lana para los uniformes. Claro, usaban ya algodón también, pero, pero, pero el uniforme claro, o sea. es de lana. La camisa incluso, una camisa de lana. ¿Se imaginan ustedes? O sea, peleando sí, en el no, Pacífico.
1: El, y el, como, y honestamente, el, el, para, para mí el uniforme de Puerto Rico, pienso que es uno de los más bonitos de toda la guerra hispanoamericana. Este, y si, y me corrí, el Rafa, yo creo que somos, ¿verdad? En Puerto Rico somos los únicos que utilizaron el, el capacete, por lo menos en este lado del, del mundo.
3: Sí, sí de, de Filipinas de en Filipinas En Filipinas se usó capacete, pero el capacete, el capacete en Filipinas lo usaba la Guardia Civil. El ejército español regular no usaba no usaba capacete. El capacete se utiliza única y exclusivamente eh, por las tropas de Puerto Rico. Que de hecho,
1: eh, por si preguntan, esto esto no es esto no es un casco, ya estoy bien despeinado. Este, esto no es un casco ni nada, esto <coughs> eh, lo suavecito que es. ¿sabes? Esto es como de, como un corcho, ¿verdad? Es como un tipo de sí, corcho,
3: no, ¿verdad? A... Estaban hechos de corcho.
2: Este... O una fibra de, de, de coco. De, la... Son súper frescos. Eh, esto parece bonito en la batalla, <risa>
0: esto en realidad no...
2: Tapa un no poco hace el nada. sol,
0: pero igual te tapa este, eso
1: no sé No, yo, ese, ese hippie japa te tapa más el sol, este, en mi opinión. Es más cómodo,
0: más fresco. Claro, más fresco. Es, obviamente
1: es que se ve mucho, se ve mucho más lindo en una parada, tal vez se ve un poquito más, más formal, tal vez. Y, y tal vez se pudiera utilizar como algún tipo de símbolo de autoridad, ¿verdad? Para... para este contra rebeliones o cualquier otra cosa, a ver, está... Eso, como eso, hoy en eso, día pero se parece mucho a policía,
0: los policías, los jump en el Reino Unido, utilizaban <coughs> ese tipo de casco muy parecido a ese. Correcto, sí, correcto, exactamente. exactamente. Sí, el, el, el uniforme en Puerto Rico era, era
3: un poco más vistoso que, que en Cuba o que en Filipinas. Y yo creo que en cierta medida se debe a que como la guarnición de Puerto Rico era relativamente pequeña, pues con los fondos que se recogían te podías dar el lujo de tener un uniforme más sharp, más elegante claro, claro. Cuba, tú claro. necesitabas uniformar a ciento y pico de mil hombres que estaban continuamente en combate así es que tú tenías que ser más pragmático, Cuba se usaba un rayadillo, pero, pero eh, eh, ya para el final de la guerra la tropa lo que tenía era prácticamente guayabera
1: exacto, algo era algo
2: blanco sí. y pantalones blancos también si sí, sí, ¿no? tú ves oh, una no. foto de los soldados españoles raíz? en Cuba los, los soldados el corte, rasos el corte cuando... parecía guayabera ajá, parecía una guayabera pero si ves, por ejemplo, te fijas en los hombros de los hipijapas, cada uno parece diferente del otro o sea que parece como si ellos mismos se los procuraran en vez de que se los dieran en el cuartel
3: mm, ¿sabrá sí, pues, sí. hay una peculiaridad por ejemplo, cuando tú, cuando tú miras el los los hipijapas que se utilizaban en Puerto Rico, los que se usaban en Cuba, los que se usaban en Filipinas, todos eran diferentes. Y es porque precisamente eh, quienes se encargaban de hacer esos sombreros eran artesanos locales.
4: Sí. Y en...
3: en Puerto Rico la, la, la industria de, la, de, de hacer lo, lo,
0: los sombreros era
3: una industria más muy... De forma claro. diferente. En Puerto Rico, por ejemplo, el hipijapa tenía un ala un poco más, más pequeña que, por ejemplo, en Filipinas donde la precipitación, la lluvia era constante, eh, necesitabas un ala mucho más grande, eh, por el tipo de, de ¿cómo se llama?, de, de pajilla que utilizaban, se le ponía en el borde eh, un galón en, en algodón para preservarlo más, tú sabes. Este, en Cuba, pues, te encuentras... En La Habana, sombrero de pajilla, elegantísimo, el sombrero este de Panamá, carísimo. Y ya cuando estás en Oriente, en, en Santiago, bajito, eh, etcétera, etcétera, pues allí había sombrero hasta hasta bien rústico, parecido a la pava, pava de aquí. Mm. Que, lo que sí era estándar era, pues, la carapela Claro. Distintivo eh, en este caso ah, es, es el escudo, el escudo con la escarapela arriba, con los colores de la bandera española. Entonces, por ejemplo, la si, si eres infantería, pues eh, los cordones son rojos. Si eres este cazador, eh, verde. verde, la ligera,
0: pues los colores son verdes. Que es lo que y estamos es? vestidos, o sea,
3: Si eres infantería de marina. Eh, pues serían los cordones eh, azules y si eres voluntario los cordones son amarillos así es que yeah.
0: yo creo que el mío yo lo tengo como de infantería sí yo también infantería me voy a quitar la <risa> Oye, yo no tengo eh, ninguno porque esto, estoy de no, civil
2: hoy
0: <risa> Exacto,
1: la... Héctor, tú estás, tú estás de civil tú estás como si fuera un terrateniente de Ponceño bueno, no, es lo
2: que pasa es que los civiles tuvieron una participación bien grande en todas estas acciones que hubo en Puerto Rico. Por eso me vestí, porque hubo guerrilleros que eran civiles que se ofrecieron de voluntarios. Hubo, por ejemplo, los cónsules que en Ponce claro, eh, claro. Pues, fueron los que llevaron a cabo las negociaciones. Este, Hubo ciudadanos importantes como en Fajardo, eh, Santiago Bebe, ¿no? y, y gente así, sí. que eran todos civiles pero tuvieron participación importante en las acciones que, que se llevaron a cabo o en evitar que se llevaran a cabo. Por eso decidí vestirme, porque yo sabía que varios nos íbamos a vestir de rayadillo, y yo dije, ¿para qué otro mar de rayadillo si en realidad los civiles también... Claro, hay que, muy bien. Hay que, hay que, o sea, demostrar que sí. estuvieron, estuvieron ahí. Excelente. Excelente. Y bueno, pues Miren, estoy improvisado, no. pero más o menos es algo que, que tal vez se hubiera usado en la época. Nos envían saludos desde Perú.
1: Un querido recreador por ah, ahí, Saludos lo Prado. Saluditos a los recreadores allá en saludos. Lima, Perú. <risa> ¿Al
2: que Real de
1: Lima? <risa> sí, al Real de Lima. Oye, eh, ha sido, hemos, hemos tenido una conversación bien interesante. Hemos hablado de, de, de varias, bueno, hablamos hasta de los, de los, de los rifles. Este, Yo, los uniformes, varia, varios conflictos, Gerardo, tenías que añadir algo.
0: No, no, que nos faltó los americanos, pero para la próxima se las tenemos, esperemos podemos tener una foto que sea para, para
2: mostrarles verdad. sí, definitivo, definitivo. Ah, una Definit una cosa interesante que iba a decir al principio cuando estaba brindando, si la puedo decir ahora, los tragos como el ron con Coca Cola y el daiquirí y todo eso vienen de la guerra hispanoamericana. Sí. Si no lo habíamos dicho antes. Sí. Eso fue cuando los americanos llegaron a Cuba A invadir allí por Santiago Pues llevan su Coca-Cola Que la llevaban caliente Pues la Coca-Cola ya existía Y pues claro Entonces la mezclaban con ron cubano Ahí surgió el ron con Coca-Cola No lo habían hecho antes Porque, Porque se conoce el como el Cuba Libre Sí, el Cuba Libre, exacto Y el Daiquirí Daiquirí fue la playa donde el se marcharon Los y americanos y en Cuba, la playa de Daiquirí entonces, pues hicieron un cóctel, no sé si fue en ese momento, porque eso lleva hielo y todo, y dudo que lo tuvieran allí, pero alguien se inventó un cóctel basado en eso y le llamó el, el daiquirí sí, Y que, que es
1: prácticamente limón,
2: azúcar y, y ron. Y ron, exacto. Y es ron cubano, digo, era ron cubano en ese tiempo. O sea que hasta en eso tenemos herencia de la guerra hispanoamericana.
1: Sí. Oye,
2: hemos, hemos Para hablado,
3: lo hablado de... de la bandera que tengo detrás de mí. Ah, eh, sí, Rafa, coméntale está, ahí. Está puesta al revés y no la voy a virar ahora, pero esta, esta bandera es del Batallón de Voluntarios de Puerto Rico, ¿ok? Es esencialmente la bandera española con eh, la Cruz de San la Cruz Andrés de y en el medio el escudo eh, eh, de España del momento, ¿verdad? de los Borbones. Así es que, y esa era la, la, la bandera que típicamente la composición, ¿verdad?, de, de, de todas las banderas de, de infantería y de voluntarios para esa época.
1: Excelente, excelente. Ha habido Oye, muchas preguntas eh, y muchos comentarios sí, por ahí. Sí, muchas preguntas y muchos comentarios, de verdad que sí, la gente ha estado bien, bien activa en, en el área de los comentarios. Y a eso, gracias a todos ustedes que han sintonizado de verdad que hemos tenido una, una excelente conversación. Pero antes de irnos, hay que anunciar que el 4, 6 y 7 de agosto vamos a estar en Arecibo conmemorando la gesta del Capitán Correa. La gesta del 1702 cuando Antonio de los Reyes Correa, ¿verdad? Sí. Hey. Antonio de los Reyes Correa, este, ¿cómo es? este? de la, la guerra, defensa de la guerra de Arecibo. Correcto, dirigió la defensa de, de Arecibo, este, algo que, que Tony Croato inmortalizó verdad en, en una canción bien, bien brutal de, 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 de él, se llama esta Arecibeña. Así que todos ustedes lo, los invito a que se den cita ahí 4, 6 y 7 de agosto, la próxima semana, allí en Arecibo. En, vamos a estar por el, en la catedral el domingo, vamos a estar en el museo el sábado, el, este, el viernes va a haber un conversatorio también. Este, vamos a ver varias actividades referentes a todo ese acontecimiento histórico, pero este, también, por favor, comenten en los comentarios, envíennos un mensaje de todos los otros eh, temas históricos de Puerto Rico que, nosotros, que ustedes quieren que nosotros toque, eh, toquemos, así que comenten ahí en, en los comentarios qué tema les gustaría que nosotros este, cubriéramos en el próximo episodio para nosotros poder este, hacerlo lo, lo mejor posible.
3: Así que Oye, cuando. Una pregunta, ah. después la podemos tocar más, más a fondo en, en otro capítulo eh, sobre, sobre el tema de la hispanoamericana, pero alguien pregunta claro. que la reacción de la gente a la llegada de los americanos, de cómo recibieron a las tropas. Pues mire, yo lo que tengo que decir a eso es que la, la historia la escribe el que gana y que hay mucha tergiversación de lo que se nos ha enseñado. Eh, lo de que se recibió a las tropas americanas con flores, etcétera, no Eso fue sí. así. Este, eh, ciertamente, una vez ocupaban eh, la alcaldía, ¿no? Eh, algún municipio, pues, la ciudadanía no tenía, que, no tenía de otra, ¿verdad? Que, que no medio, claro. pero, pero, Pero hay muchísimas, muchísimos ejemplos y muestras de resistencia eh, eh, a la invasión, este, y es que tienen que entender que el Puerto Rico de 1898 es un Puerto Rico ya integrado políticamente eh, a España como primera comunidad autónoma española con delegados a las cortes, este, a la Cámara de Diputados con voz y voto, este, con exactamente los mismos derechos políticos que podía tener un castellano, un andaluz, un valenciano. Eh, o
2: sea, eh, la idea con de que. moneda propia, con ah, correo propio. Eh, sí, sí. Eh, claro. Y muchas otras o sea, ya, cosas que tiene un buen y, y cultura Y una y cultura igual.
1: ya establecida. Y una ¿Sí? cultura propia ya establecida, ya la cultura puertorriqueña existía, ya aquí se daban parrandas, ya aquí se comía lechón en las navidades, o sea, ya todo eso estaba pasando aquí, esto no ha cambiado nada en realidad. Y cuando miras a ver esto fue los otros días, esto fue dos generaciones atrás tal vez.
3: Yo, yo, Oye, hay, hay algo como en una frase.
2: España era barrio, aquí.
3: Aquí. Puerto
2: Rico era sí. Sí, Rafa. Te perdí, Rafa, no sé. Hay alguien que ha mencionado varias veces los héroes del pepino del 24 de septiembre, eso es del grito del Ares, que en algún momento esperamos tocarlo también, aunque no lo claro, sí. pero eh, sí, eso, todos esos temas los tenemos en agenda, no se preocupen. Sí,
3: lo, lo que dije, que no sé si me escuché bien, fue que, que en aquel momento España era la patria grande y Puerto Rico era la patria chica. O sea, uh -huh. no, había, no había inconsistencia con sentirte puertorriqueño, pero ser español.
1: Digo, o sea, también que... habían, claro, habían que, que, que había, claro, puertorriqueños que estaban luchando activamente por, por, por la independencia, desde... como quiera, desde el de, ah, de a... del siglo XIX.
3: Los había, los había, pero no era, no era la mayoría, ni es lo que... A sí no, que... no, definitivo, definitivamente
1: no no era el caso como era en Cuba que tenían literalmente una revolución armada en contra de, de España sí, y de igual ¿no?
0: manera como mencionó Rafa no era toda la isla completamente estaba en revolución era una parte verdad de la isla pero que sí, sí. tenía un movimiento tenía un movimiento importante sí, a diferencia fue una, una, una guerra mucho más eh, planificada a comparación a la guerra anterior de los 10 años una claro. que, que quizás tenga un poquito más de, de, de chance de tener algún tipo de, de éxito, pero. Ajá.
3: Lo, que había, lo que sí había Puerto Rico en términos de la política nacional, cuando digo la política nacional, es la política a nivel de España, etcétera Es que la lucha entre conservadores y liberales, pues el Puerto Rico del 98 era principalmente liberal. Puertorriqueños. Comulgaban con, con la facción... Liberal, de... claro. Exacto, con el Partido Liberal Español, no con el Partido Conservador. Pero, pero, la, la explicación de por qué Puerto Rico, su composición, eh, su población, no era, pues, tal vez como, como en Cuba, eh, es que cuando se dan las guerras de independencia en Sudamérica muchas personas que eran realistas, que eran monarquistas, que tienen que abandonar Venezuela, Colombia, Perú, etcétera a donde se mue a donde se mueven si no tenían los recursos para irse a España, a donde acaban mudándose es o al este de Cuba o a Puerto Rico. Así es que la, la, la composición de la sociedad puertorriqueña del siglo XIX... Es principalmente gente que emigra de los países que se han ido independizando en Sudamérica, pero cuya visión es o sea, monárquica, realista. Eh, ya, eran más fieles a España, digamos, digámoslo así, que, que lo que podían encontrar típicamente los países que ya se habían independizado. Es la, esa es la nomenclatura
1: de los puertorriqueños claro. Si no, definitivo. Este, y oye, y todo esto, el, 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 ¿cómo es el La guerra hispanoamericana en Puerto Rico es un tema que, hermano, nosotros pudiéramos estar aquí seis horas, diez días, y, y generaría también un montón de controversia en muchos puertorriqueños, ¿verdad? Este es el, el punto que cambia todo, ¿verdad? Que, que, que se vida la tortilla, que cambian todos los papeles literalmente en Puerto Rico y, 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 y cambia todo, ¿verdad? El Puerto Rico, los puertorriqueños cambian y somos lo que somos, ¿verdad? Hoy en día también resultado de eso. O sea, que, que tal vez como... Bueno, no sé, la historia pasa por... Todo pasa por, por unas razones, ¿verdad? Este Yo siempre digo de esa manera. Por ejemplo, si, si Colón nunca hubiera llegado aquí, ninguno de nosotros hubiéramos existido, en realidad. O sea... Así que, a ver, bendito por los indios, pero si no, yo no hubiera estado aquí eh, y yo quería estar aquí, así que eh, gracias Colón en ese aspecto. <risa> eh, pero sí, sí, este, ¿verdad? El, el 1898 es un, un tema que, que, que es bien interesante y que tiene mucha tela por cortar. Y por eso nosotros deberíamos, eh, vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Más, más sí, uh... eh, episodios en realidad en relación al 1898, porque la merita, la verdad es que, que la merita. Hace
4: falta... Este, ¿Iba
2: a decir algo, este, Héctor? Sí, no, que hace falta más análisis, porque hay cosas que no hemos tocado aquí. Eh, claro, empezamos sí. analizando los movimientos militares al principio, y luego fuimos a, bueno, a la composición de, de los ejércitos, las armas que usaban y todo eso. Pero, por ejemplo, hubo una comisión puertorriqueña que se llamaba así, que era un grupo de puertorriqueños que acompañaron al ejército americano para facilitar su conquista de Puerto Rico. Algunos de estos eran anexionistas, o sea, estadistas. Los claro. Hoy estadistas. Otros no lo eran. Otros tal vez querrían la independencia, pero querían que Estados Unidos sacara a España de, de Puerto Rico.
1: Claro. Y no veían sí.
2: otra forma. Y eso es un tema que hay que tocarlo también. Eh, sí. Y, y bueno, es que de son hecho, tantas el, 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 cosas el, el, el... que suceden... Y tenemos que hablar ¿Qué? de ellos, porque en realidad no hay ninguna vergüenza, no hay ninguna... Eh, claro. Ponernos a hablar hoy de que no, que eso no puede ser así, eso no se puede hablar, ¿por qué no? Eso es historia, eso es lo que sucedió. No, y tú, sí, vamos a entender, y ese, vamos a ver el momento que nuestro, la gente, cómo sí. se
1: sentían, ¿no? Esa es nuestra misión como recreadores, ¿verdad? Este, Exacto. Darle luz a, a estas cosas que siempre se han quedado en la oscuridad, que nosotros como puertorriqueños, por alguna razón, todo el mundo sabe las razones, pero no se nos enseñan en la escuela, no se nos enseñan estas cosas no se nos enseñan, no son de tema este, de, de, de de conversación en realidad, no, estos no son temas que se tocan, pero para
2: eso nosotros mí, nos estamos, para darle luz a mí nunca ¿Ah? en la escuela me tocaron el siglo XX del siglo XX no, para no. Eso
1: eh, se acabó todo la historia no llegaba hasta el abricanos. ataque
2: de 1797 en 1898 sí. no existió, nunca nunca tocamos este, sí, ¿no? la guerra hispanoamericana. Eh, sí, eh, eh. estamos hablando de eh. hace tiempo ya, o sea, y, eso, no, y, 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 y probablemente eso. uno,
1: y, y, si no el acontecimiento más importante, ¿verdad? Porque prácticamente, como, como digo, cambió todo después de eso, así que es, es bien es para pelo, ¿verdad? En ese aspecto.
3: Pero estamos, ya, o... época, estamos hablando de una época donde personajes como José Celso y Luis Muñoz Rivera estaban del mismo lado en términos políticos, ambos eran comunistas. Oh,
2: claro. eh,
3: eh, o sea, luego pues cuando la ocupación militar, los primeros años, etcétera, pues cosas van cambiando, se van, se, 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 se va, se van separando unos de otros en términos de, de visión política. Pero en el 98 había 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 un mayor sentido de destino común entre personas que eventualmente se separan. Mm -hmm. Claro, sí. También, pues tú ves,
0: tú, ves, tú ves ese comité autonómico, el gabinete autonómico, son personas que después van a terminar siendo independentistas, adhesionistas y sí, sí. Este, eh, en enemigos. Muñoz en algún sitio, de
2: José de Diego. También. Sí, En algún sitio yo leí algo muy interesante que cuando Estados Unidos invadió Puerto Rico eh, Muñoz Rivera y a José de Diego eh, fueron a hablar con el general Macías el comandante militar de Puerto Rico ¿no? el gobernador, a pedirle las armas o sea los fusiles Remington esos que hablamos, que se habían cambiado por los fusiles Mauser que tenían entonces los soldados españoles en Puerto Rico ¿Para qué? Para defender a Puerto Rico y Marcial le dice a España no dice no España ya pues, está todo perdido aquí para España en Puerto Rico es para defender a Puerto Rico Y claro sí, sí, no sí, recibieron los ya, fusiles ya, España los no ya España ya guerra si es una anécdota verdadera si no sé España mucho, que España. la defienda Cervera dice no 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 ella no hay Ay, nadie sí que. Puede. o sea España no tiene nada, no no ya perdió todo con la invasión de Estados Unidos pero es para no, nosotros rico. defender a Puerto Rico eso fue lo que le dijeron supuestamente según la anécdota ni me acuerdo dónde la leí ni cuándo la leí no hay, si hay leí. muchas
1: hay muchas anécdotas este hay, o sea, y cuando pregúntenles a sus abuelos mano este yo así, hablando con la familia de mi esposa eh, descubrí que, que el, a, al, al abuelo de mi al bisabuelo de mi esposa los, los norteamericanos llegaron a la finca en Seattle y le dejaron todos sus caballos que estaban enfermos y se llevaron todos los caballos buenos de la finca <risa> De, de, del, del bisabuelo de mi esposa y, y se fueron por ahí. Así que, o sea, uno, esto está fresco todavía en la, en, la, en, la, en algunas mentes, ¿verdad? De, de algunos de nuestros abuelos. Así que, sí. es que, si tiene bisabuelo vivo o algo así, pregúntele, hable, que hable de sus, que, que, que anécdotas que tengan sobre sus abuelos, sobre sus padres, ¿verdad? Que estuvieron probablemente vivos para esta época. Pero yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad? hemos Hemos hablado de varias cositas y se nos quedan muchas cosas por hablar y por eso es que vamos a, a, a volver a hacer otro episodio del túnel del
0: tiempo por Paul, favor recuerden escribir eh, que que nos habían preguntado en el podcast anterior que si vamos a tener formato por, por audio que se puede los fans lo pueden escuchar que sí ya está eh, lo pueden buscar sí. por Spotify lo pueden buscar por el túnel del tiempo Va a estar el logo de nuestra, ¿verdad? De, de nosotros los recreadores nice. de Puerto Rico. Y cada vez cada que hagamos un podcast, pues, se va a subir por ahí en Spotify. No, como les dije, Túnel del Tiempo. No, por el Túnel del Tiempo lo pueden buscar ahí y nos pueden escuchar Excelente. el audio. Obviamente, lo recomendamos que lo vean aquí porque nos no pueden apreciar los uniformes, las armas, cuando estamos hablando allá, los pueden ver este, y sepan de lo que estamos hablando. Pero si, por ejemplo, yo que en mi caso, en mi trabajo, yo pues, muchas veces consumo el podcast por por audio. porque en no, audio. No, no lo puedo hacer, no puedo estar con el celular en la mano. Así que hay una forma alternativa, ¿verdad? Y una vez termine el episodio, pues espero ya que para mañana pues tú se tenlo, tenerlo arriba en, el, en, el, en, en, en la plataforma así, de Spotify. Así que muchas gracias, Gerardo,
1: que fue el que hizo esa gestión para poderlo estar en la plataforma. Me siento como, qué sé yo, un influencer de verdad ahí diciendo que me decían Spotify. O sea, se escucha raro. Con... Así se sentirá más bonito algo así, qué sé yo. Este, no mano este, muchas gracias a todas las personas que sintonizaron por favor recuerden que 5, 6, 7 de agosto vamos a estar en Arecibo con la gesta del Capitán Correa este, conmemorando, recreando literalmente esa, esa gran gesta, yo sigo por allí con lo que me queda de whisky en mano, de en el Libet así que muchas gracias a todos ustedes y gracias Mucho por gusto, a El Túnel de Tiempo Hombre, bueno, buena noche.
0: buena Buenas noches Buenas noches